0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Augen auf beim Driverkauf, Folge 57 des Golfstunde Podcasts. Und wie immer mit dabei in der wohl, der Markus. Moin. Genau, moin, Chris. Ja, das war doch eine schöne Einleitung.
0: Augen auf beim Driver-Kauf. Das ist ein schöner Reimespruch. Ja, es geht heute, wie du schon sagtest, um
1: die Auswahl des richtigen Drivers. Genau, Und worauf man da alles achten muss, weil viele bestellen ja einfach so im Internet. Habe ich auch schon gemacht, beziehungsweise ich habe auch noch nie ein Driver-Fitting gemacht, muss ich auch zugeben. Aber wenn man halt schon irgendwie so einen Driver, sage ich mal, auf gut dünken kauft, dann sollte man trotzdem auf so ein paar Sachen achten und auf, über die sprechen wir in der heutigen Folge. Aber bevor wir das machen, vielleicht über einen anderen Driver. Und zwar, du hast ja wieder fleißig getestet. Ganz genau. Ich habe den Mitsuno-Driver getestet, beziehungsweise
0: sogar zwei verschiedene Köpfe, nämlich den STX-Kopf und den STZ-Kopf. Und ja, das war wieder eine ganz spannende Geschichte, denn ich hatte ja auch schon vor einigen Wochen den Titleist TSI 2 und TSI 3 getestet. Also auch von einer Firma zwei unterschiedliche Modelle. Und auch bei Mitsuno ist es so, dass, sie, dass beide sich in einer gewissen Art und Weise unterscheiden. Nämlich der STX zum Beispiel ist ein Driver, der eher eine leicht geschlossene Schlagfläche hat, wenn man den Schläger an den Ball stellt. Das heißt, ich nenne nenn ihn mal den Anti-Slice-Driver. Ich habe jetzt auch noch eine andere Firma, wo ich gerade beim Testen bin. Da ist dieses Modell... Noch ein bisschen krasser, dass der Schlägerkopf noch ein bisschen mehr geschlossen ist. Also von meinem Gefühl her, von meinem Blick. Und da ist es tatsächlich so gewesen, dass der Slice gar nicht bis, also fast gar nicht da war, auch wenn ich versucht habe, mit einer offenen Schlagfläche an den Ball zu kommen, mit einem schwächeren Griff und all diesen Möglichkeiten, um den Ball zu slicen. Also auch beim STX schön geschlossene Schlagfläche im Ansprechen, das heißt Anti-Slice, Ball fliegt nicht mehr ganz so weit nach rechts. Und das ist ein schöner Schläger auch für Leute, die nicht so schnell schwingen, weil einfach die Gewichte im Schlägerkopf so verteilt sind, dass trotz der etwas langsameren Schlägerkopfgeschwindigkeit doch noch ein relativ guter langer Beiflug zustande kommt. Und das Schöne ist, er ist relativ leicht. Das heißt auch wiederum, der Ball fliegt ein bisschen höher ab. Also dementsprechend hat man ganz gute Flughöhe beziehungsweise auch Flugweite. Der STZ zum Beispiel ist wieder das gegenteilige Modell zum STX, der ist eher für Leute gedacht, die ein bisschen schneller schwingen, also das ist meine Erfahrung gewesen, und die eher auf wenig Spin aus sind, also ich sag mal, dass der Spin, ähm, Spin ist ja immer der Wert, der das Drehen des Balls widerspiegelt, und da ist der halt relativ gering, sodass der Ball im Endeffekt nach dem Aufkommen, des, nach dem Aufkommen auf dem Boden noch mehr nach vorne kickt. Er hat ein mittelhohen Ballflug und einen guten Abflugswinkel. Also das hat mir alles sehr gut gefallen. Wichtig finde ich zum Beispiel auch immer, ähm, also wenn ich jetzt den Ball nicht in der Mitte der Schlagfläche treffe, wie die sogenannte Fehlerverzeihbarkeit ist. Und da war bei beiden mein Gefühl sehr gut, dass die Bälle nicht so eine starke Abweichung nach links oder rechts hatten. Beim STX ja sowieso nicht nach rechts aufgrund der geschlossenen Schlagfläche, aber auch beim STZ hatte der Ball immer noch eine sehr gute Distanz und aber auch eine gute Richtungskontrolle. Also ich fand die beide gut, hat mir gut gefallen. Ich hatte den einen sogar auch mit dem Regular Shaft getestet, der nicht zu meiner Schlägerkopfgeschwindigkeit passt, sondern bewusst auch mal nach dem Regular Shaft gefragt, um einfach mal das Gefühl zu bekommen, wie es sich anfühlt, wenn man halt nicht ganz so schnell schwingt. Und auch da, muss ich sagen, waren die Werte für mich ziemlich gut. Und ich kann... Ja, beide Schläger eigentlich nur empfehlen. Aber, und darüber reden wir gleich nochmal, vorher auf jeden Fall immer bitte ein Fitting machen.
1: Preislich liegen die ja so bei knapp 500 Euro. Genau. Das ist ja auch ein bisschen hochpreisiger. Dafür kann man aber halt auch wieder in den Loft einstellen. Ne? Das war ja zum Beispiel beim, zum Beispiel deutlich günstigeren Wilson nicht. Genau. Weil du hast ja auch zum Beispiel gesagt, dass beim STZ der Ballflug auch relativ flach ist. Und wenn einem das dann halt nicht gefällt, dann kann man dann halt auch den Loft ein bisschen erhöhen, damit der einfach ein bisschen mehr Flughöhe dann bekommt. Ne?
0: Ganz genau. Also es gibt eine ganze Menge an Loft-Variationen in beiden Köpfen oder beiden Schlägern. Und beim STZ, och, ich muss, weiß gar nicht mehr, wie viel Grad ich hatte. Ich glaube, 9 Grad war Standardeinstellung oder Standardloft. Und ähm, da war der Beiflug ein bisschen flacher. Aber wem das gefällt, okay, ich persönlich drehe ihn immer auf 10,5 Grad hoch. Oder elf sogar teilweise, um einfach ein bisschen höheren Beiflug, um eine bisschen bessere Carry-Länge zu haben. Aber das ist alles eine Einstellungssache, eine Gefühlssache und vor allem eine, ja, man muss es testen, was für den Heimatgolfplatz oder für den Spieler an sich am besten ist. Und ja, dann diese Einstellung am besten so, so lassen und damit dann spielen.
1: Und der STZ, der hat ja dann auch eine neutrale Gewichtsverteilung im Schlägerkopf. Ne? Das kommt ja dann den Spielern dann auch zugute, die halt wirklich konstant den Ball auch mittig auf dem Schlägerblatt treffen und dann halt auch mal ganz bewusst ein Fade oder ein Draw spielen wollen, dass das einfach dann auch möglich ist. Das wäre ja dann mit dem STX dann ein bisschen schwieriger, ne, aufgrund der, der Bauweise. Mhm. Also ich glaube, das ist halt auch nochmal so ein Aspekt, den man einfach berücksichtigen muss. Das war mir zum Beispiel... Vorher halt auch gar nicht so bewusst, dass die sich dann halt derart unterscheiden, dass dann halt wirklich fehlerverzeihende Modelle eigentlich eine ziemlich gute Wahl sind, so für den Durchschnittsgolfer, der eine Slice-Tendenz hat und jetzt nicht ganz so konstant den Ball trifft, dass man da einfach dann auch einen guten Ballflug mit hinbekommt. Definitiv. Und als ich den getestet habe, den SDX, und auch
0: den, den ich jetzt gerade teste, habe ich echt überlegt, ob ich mir auch mal so einen Driver zulege, so einen anti slice driver weil ich auch mal so ein bisschen das Problem habe, den Ball rechts wegzuhauen. Aber ich werde es nicht machen. Das, äh, <lacht> ich, das sieht, sieht für mich nicht nach einem Schlägerkopf aus, bei dem ich mich wohlfühle. Und das ist ja auch etwas, was ich persönlich sehr wichtig finde. Das ist die Optik, aber auch zum Beispiel der Klang. Und ich mag zum Beispiel nicht so diese ganz hellen Cola-Dosen, sage ich immer. Also das war ganz früher bei... Bei Cobra, bei den ersten Cobras, die ich so geschlagen habe, in den 90er, Anfang 2000, fand ich den Klang ganz, ganz furchtbar. Aber inzwischen hat sich das ja alles ganz gut entwickelt. Deswegen, ja, also das, finde ich, sind auch immer zwei Aspekte, auf die
1: man achten sollte. Da ja, können wir ja gleich noch im Detail eingehen, genau. um das mit den Mitsuno-Drivern abzuschließen. Vielleicht noch eine Frage an dich, und zwar die Schlagfläche bei Mitsuno, die ist ja aus geschmiedetem, geschmiedetes Schlägerblatt, so rum jetzt. Ähm, Ist dir da irgendwie was aufgefallen, so, dass sich das irgendwie anders angefühlt hat als bei anderen Schlägern?
0: Pff, nö.
1: <lacht> okay. Nö,
0: muss ich ehrlich sagen. Also, sein können. Gut, ich bin ja nun eher so ein Gefühlsspieler, aber mir ist es viel wichtiger, dass der Schlägerkopf und der Schaft zusammenpassen, was das Gewicht betrifft weil ich hab, muss immer für ich muss den Stegerkopf immer irgendwie fühlen im Raum. Und ich fühle natürlich auch, wie ich den Ball treffe, gar keine Frage, aber ob der jetzt geschmiedet ist oder nicht, das hatte jetzt für mich persönlich keinen Einfluss oder hätte jetzt keinen Einfluss, wenn ich jetzt mir den kaufen würde.
1: Okay, also hört sich nur Marketing gut an, dass man ja. so denkt, uh, das klingt so nach Manufaktur, also ich meine, Mitsuno ist ja auch dafür bekannt, ne? Also ist eine japanische Firma und auch mit einer gewissen Historie. Und dann ist das vielleicht halt auch nochmal so ein Merkmal, was ihr da einfach so in den Vordergrund stellen wollen. Auf jeden Fall, falls ihr euch nach dem Podcast den Mitsuno-Driver mal genauer anschauen wollt, der Markus hat das Ganze auf Video aufgenommen, seine Tests, hat auch mit dem Flightscope so ein paar Daten sich dann angeschaut, wie die unterschiedlich funktionieren, die beiden Driver und dann gibt es noch einen Preisvergleich bei Golfstunde, also im Grunde alle Informationen, die ihr dazu braucht, findet ihr dann in der Podcast-Beschreibung, dort ist dann der Link zum Testbericht und ja, schaut euch das einfach nach dem Podcast dann gerne an. Genau. So, dann bleiben wir ja eigentlich fast beim Thema, ne? Also jetzt mal weg von einer bestimmten Marke in dem Fall, wobei wir in den nächsten Folgen ja auch noch ein paar Modelle vorstellen werden. Mhm. Ähm, da kommen ja noch einige, weil es ja klar im Frühjahr, da bringen ja die ganzen Hersteller ihre Driver raus, aber jetzt mal unabhängig vom Hersteller. Was sind denn so aus deiner Sicht die wichtigsten Kriterien, auf die man achten sollte, wenn man sich einen Driver holt?
0: Ja, also wenn man... Gut, da muss ich anders anfangen. Also ich glaube, ich würde sagen, das wichtigste Kriterium ist definitiv... Dass man ein, ein Fitting machen sollte. Also, weil sonst kauft man den Schläger doppelt. Ja, das haben wir, glaube ich, alle schon mal, dass wir irgendwie gesagt haben: hattest du ja eben auch gesagt, ich habe im Internet eingekauft oder ich bin ins Golfhaus gegangen und ja, da war einer, der war günstig, den habe ich genommen, hat gut funktioniert, habe ich gekauft. So, am Ende ist es so: Auf dem Platz ist das wieder eine ganz andere Welt als in so einem Käfig und Indoor. Da ist es ja auch wärmer und so weiter. Und wenn man dann draußen, und da macht man vielleicht auch nur fünf oder sechs Schläge und sagt, der fühlt sich gut an, aber wenn man dann draußen ist, dann sieht man tatsächlich mal den Ball fliegen und dann kann es natürlich sein, dass zum Beispiel der Ball zu hoch fliegt, weil der Schaft zu weich ist und zu leicht oder dass zum Beispiel der sogenannte ähm, Kickpunkt nicht an der richtigen Stelle ist im, im Schlägerkopf, zum Beispiel, dass er einfach ähm, ja, niedrig ist und dementsprechend ein hoher Beiflug zustande kommt, also das heißt, der Kickpoint ist dann zu hoch äh, zu, zu tief am Kopf gesetzt. Deswegen ist es immer ganz grundsätzlich wichtig, die richtige Kombination zwischen Schaft und Kopf zu finden und das kann man nur, wenn man sich fitten lässt, entweder von einem professionellen Fitter oder vom Golf Pro im Club, der dann auch noch einen Launch-Monitor da hat, wie zum Beispiel ein Trackman oder ein Flightscope, der zum Beispiel auch die Spin-Werte misst. Und dann sollte man auch wirklich sagen, okay, das ist jetzt was Professionelles gewesen, die Daten haben jetzt für sich gesprochen, ich bin gut mit dem Modell klargekommen. Das kann einige Zeit dauern. Also ich, ich biete ja auch Fitting an ähm, für eine bestimmte Firma. Und da ist es so, dass ich teilweise 90 Minuten für ein Driver-Fitting brauche, weil man verschiedene Köpfe ausprobiert, weil man ähm, verschiedene Schäfte ausprobiert, weil ich teilweise auch mit den Leuten dann mal auf ein Loch gehe und sie da ein paar Bälle schlagen lasse und ja und und einschlagen vorher und so. Also es dauert alles ein bisschen, aber ich glaube, diese Investition in so ein Fitting für den Driver ist schon sehr, sehr erstrebenswert oder lohnenswert, weil es ist ja neben dem Putter in meinen Augen der wichtigste Schläger, denn mit dem Driver machen wir ja eigentlich fast jeden Abschlag, klar, nicht in jeder Spielklasse, aber so der Durchschnittsgolfer macht auf fast jedem Paar 4 und Paar 5 auf jeden Fall seine Abschläge mit dem Driver und danach kommt dann der zweitwichtigste Schläger, das ist dann der Putter, weil damit machen wir dann ja, im Endeffekt auch die meisten Schläge auf dem Golfplatz. Also deswegen ganz wichtig vorneweg, vor allen anderen Eigenschaften, immer erstmal ein Fitting machen.
1: Soll ich dir mal sagen, wie meine Driver-Historie bisher war, weil ich habe ja, ja, so eine Hassliebe zum Driver so prägt so bei Vergangenheit. Aber die, die wird jetzt
0: ja besser, dadurch, dass wir zusammen an dem Buch schreiben, da lernst du ja eine ganze Menge.
1: Ja, tatsächlich. Also das hat sich jetzt auch sehr zum Positiven gewendet. Aber ich, ich erzähle das mal so ganz unverblümt, Gerne. weil wir sagen ja, ne, du sagst ja auch immer, ja, hier, man, man sollte Fitting machen und so weiter. Und ich habe es ja schon eingangs gesagt, ich habe es nie gemacht. Und vielleicht, obwohl vielleicht nicht ganz korrekt, also ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit dem Golfen, habe ich mir einfach so einen Komplettschlägersatz geholt. Da war kein Driver dabei. Und da war ich dann halt wirklich im Golfgeschäft und meinte, ja, ich brauche einen Driver, bin halt Anfänger und da habe ich dann halt einfach verschiedene Driver ausprobiert. Dann war das halt so, also habe ich die Bälle jetzt nicht so wirklich äh, konstant getroffen, aber dann war es dann halt zumindest so, dass ich meinte, ja, der fühlt sich irgendwie so ganz gut an. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Modell das war. Am, an, am Ende hatte ich mich dann irgendwie für so ein Callaway Einsteigermodell da entschieden. Ja, war eigentlich so ganz okay. Ja, also ich war jetzt nicht unzufrieden mit mit dem Driver. Und irgendwann habe ich dann halt so gedacht, oh, ich muss mich jetzt verbessern. Und naja, dann liegt es ja dann nahe, dass man sich dann einfach einen neuen Driver holt. Ne? Das ist ja einfacher halt zu trainieren. Und da habe ich dann halt gedacht, naja, dann hole ich mir einfach ein neueres Modell von ähm, Callaway. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es ja immer so zwei Ausführungen gibt. Und dann habe ich mir, weil der dann irgendwie so, es gab so ein, bei Ebay ein Vorführungsmodell, und da habe ich mir dann halt den XR Driver geholt, aber dann halt irgendwie die genau diese Version für die sehr guten Spieler, ne? Weil ich dachte, Ach, ja, ja das, äh, wenn ich besser werden will, muss ich mir den holen. So, und dann war ich dann halt so ein bisschen erschrocken, dass der Schlägerkopf dann relativ klein wirkte und eine andere war halt irgendwie wirkte so viel viel größer. Und naja, auf jeden Fall mit dem lief es dann halt überhaupt nicht. Ne? Die Bälle sind einfach nicht hochgeflogen, ja, die waren dann halt alles solche Dackeltöter, ja, dann hatte ich halt meinen Driver leider schon weitergegeben, den alten, dann hatte ich jetzt halt da diese dieses Ding, was irgendwie nicht zu mir gepasst hat, naja, ich glaube, ich habe den dann irgendwann nach Jahren dann wieder verkauft, ja, auch inseriert dann mit uh, Sweet ist unbenutzt, was, glaube ich, auch wirklich stimmte, weil ganz viele, auf der Krone waren ganz viele Ballabdrücke, immer den Ball unterschlagen und so, dann hatte ich dann halt erstmal keinen Driver mehr. Ja, das ist halt genau, was du gesagt hast. Ja, wenn man halt einfach so auf gut dünken holt, dann kauft man halt immer zweimal. Und dann hatte ich dann mich so genähert, dass ich hier in Berlin, da gibt es ja auf dieser da so eine Driving Range und die hatten halt ganz viele Demoschläger von, Pin, äh, von Ping mit unterschiedlichen Lofts und Schäften. Und da habe ich einfach alle ausprobiert, die es da so gab. Mhm. Und dann hatte ich dann so eine Kombi, so zwei Kombis, mit denen ich halt gut zurechtgekommen bin. habe mich dann für eine entschieden und dann habe ich den halt abgekauft und ja, da ist dann nach, glaube ich, zwei Wochen dann der Schaft gebrochen <lacht> oder der Schlägerkopf dann <lacht> abgebrochen und dann stand ich wieder genauso blöd da wie vorher und habe mir dann einfach dann bei ähm, INES, nee, von Decathlon, das ist ja die Hausmarke Ines, das ist so ein französischer Schlägerhersteller und Decathlon ist ja Glaube ich, relativ bekannt. Und da habe ich mir dann einfach von Inesis so einen Driver dann halt geholt, der ähnliche, äh, einen ähnlichen Loft, ähnlichen Schaft alles hatte. Und dachte, naja, wenn der, wenn er nicht passt, dann schicke ich den halt zurück, weil da hast du dann halt auch so ein Du kannst die Schläger dann halt auch ausprobieren und wenn sie dir nicht gefallen, dann kannst du halt auch zurückschicken. Okay. Und mit dem hat es dann halt echt gut funktioniert. Und den benutze ich jetzt halt auch weiterhin, wobei ich aber auch glaube, dass da halt auch noch ein größeres Potenzial ist, weil der hat halt einen verkürzten Schaft und alles und ja, ist halt auch nur so zufällig gewählt. Ne? Und ich glaube, wenn man halt da wirklich mit dem Launch-Monitor systematisch optimiert, dass da halt auch noch einiges drin ist. Also Jetzt bei dem Driver habe ich, also der, der, ich glaube, der passt so ganz grob, weil ich halt so einen Spin von 2500 immer so im Schnitt habe mit dem Launch Monitor. Das ist ja ganz okay. Wie hoch ist denn deine Stegerkopfgeschwindigkeit? Hm, müsste ich jetzt nachgucken. Okay. Hatte ich dir mal geschickt. Müsste okay. äh, ich okay. nicht. Müsst auch genau. nachgucken, habe ich vergessen. Egal. Ja, weiß ich jetzt nicht. Bei der letzten Trainingseinheit so 200 Meter Carry bei minus zwei Grad jetzt mit dem gehabt, also... Ganz gut so von der Weite, aber ich bin halt gespannt, ne, wie das dann halt auch aussieht, wenn man jetzt irgendwie so einen wirklich passenden Schläger dann halt auch findet. Und da haben wir uns ja auch schon ein bisschen verabredet, dass wir mal zusammen auch ein Fitting mal machen wollen und das dann auch vielleicht so ein bisschen dokumentieren, das Ganze, was da für Unterschiede einfach dann bei rauskommen.
0: Genau, das können wir dann machen, wenn wir uns treffen zu unserer 18 loch -Runde. da machen wir dann auch gleichzeitig noch ein Fitting.
1: Ja, aber dann am besten hinterher, oder? Weil ansonsten.
0: Ja, oder vorher. Und ich bringe alles mit, schraub dir den dann zusammen und dann gehst du auf die Runde und dann haust du da richtig schöne Bomben raus.
1: Und dann schlage ich mit dem. Ja, ja. okay. Ne? Das ja. ist doch nicht das Problem.
0: Ich habe ja alles da. Also es ist halt nur eine Firma, aber es ist halt äh, Callaway, aber damit kommst du klar. Damit kommen ja die meisten klar. Also. <lacht> ja, aber es ist spannend. Also ich glaube. Das, das Fitting, wie gesagt, das, das finde ich immer ganz wichtig. Ich hatte heute auch zum Beispiel wieder zwei Herrschaften oder, oder ein Ehepaar da, die gesagt haben, sie würden gerne neue Schläger haben. Und da habe ich ihnen halt erklärt, was so alles im Fitting passiert und auf was ich achte und wie lange das dauert und so weiter. Und das fanden sie gut, weil sie hatten nämlich schon ein Angebot und wollten sich die schon kaufen, haben jetzt aber mal gefragt, ob ich die okay finde. Und da habe ich halt gesagt, das kann ich nicht beantworten, solange ich die Daten nicht gesehen habe. Und das war für sie so ausschlaggebend zu sagen, okay, wir machen einen Termin für ein, für ein Fitting und da messe ich sie aus, da gibt es die Schlägerdaten vom Flightscope, da gibt es dann halt alles und dann können sie die Schläger auch mal mit auf die Runde nehmen und damit einfach mal oder da einfach mal probieren und das finde ich immer, also ich aus meiner Sicht, finde es immer ganz, ganz wichtig. Aber es gibt ja auch noch andere Eigenschaften, die auf jeden Fall wichtig sind, um den richtigen Driver rauszufinden und ähm, da ist sowas, was ich vorhin gesagt hatte, zum Beispiel auch für mich persönlich immer wichtig, die Optik und der Klang. Also ich könnte zum Beispiel nicht mit so einem Driver schlagen, wo die Schlagfläche schon leicht geschlossen ist. Das würde meine Optik so ein bisschen behindern und würde irgendwas im Kopf ja, lostreten, wo ich sage, nee, das Ding gefällt mir nicht. Das ist auch genauso bei Autos oder bei Pattern oder bei allen Dingen eigentlich, die man sich ja so zulegt. Finde ich, ist ja die Optik doch immer was Wichtiges und der Charakter natürlich auch bei den Frauen. Ähm, aber ja, das finde ich immer ein ganz wichtiges ähm, Merkmal und natürlich auch den Klang, weil ich will den Schläger ja mit Freude schlagen und will ihn ja nicht schlagen, nur weil er jetzt gut passt, aber der Klang gefällt mir überhaupt nicht. Da muss ich halt sehen, dass ich ein anderes Modell finde. Ähm, aber das ist vielleicht auch nur eine persönliche Sache. Viele sagen, ja, das ist mir egal. Ich würde
1: auf sowas immer achten, weil
0: für mich ist sowas wichtig.
1: Ja, also das klingt vielleicht jetzt erstmal so auf den ersten... Blick so ein bisschen oberflächlich, wenn man sagt, na ja, der wichtigste Faktor ist, dass er einem gefällt und dass er sich gut anhört. Aber du hast halt schon recht, ne? weil ich meine was du halt auch gerade gesagt hast, so mit der Schlagfläche, ja, oder wenn zum Beispiel, was ich halt hatte mit dem Driver, der kam mir so klein vor, ja, und das hat mich total verunsichert, muss man ja halt auch ganz ehrlich sagen. ja, Wenn man halt so einen großen Schlägerkopf hat, dann denkt man so, ja, damit treffe ich halt den den Ball 100 pro. Ne? Und sobald man so ein Unwohlsein hat, ist da, kommt das ja auch aus dem Unterbewusstsein. Und wahrscheinlich, wenn du halt irgendwie mit einem Schläger spielst, bei dem die Schlagfläche schon geschlossen ist, dann ist wahrscheinlich so, ja unterbewusst muss ich das ausgleichen und dann fängst du dann an, irgendwelche Bewegungen einzubauen, um genau halt das zu tun. Genau.
0: Also, ja, wie du schon sagst, das klingt sehr oberflächlich, das ist aber auch, das mag vielleicht so rüberkommen, aber das ist es nicht, weil ich, ich sage dann immer, okay, ich muss diesen Schläger, keine Ahnung, auf 18 Loch benutze ich den Driver, weiß ich nicht, siebenmal meinetwegen. Weiß ich nicht. Und wenn ich siebenmal auf einen Schläger gucken muss, wo ich weiß, dass wenn ich den gleich schlage und der klingt irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle, dann nimmt mir das irgendwie Selbstbewusstsein. Das ist so. Dementsprechend würde ich das auch immer als ein, ein nicht als Priorität Nummer eins vielleicht, aber definitiv als eine sehr hoch angesehene Priorität sehen.
1: Kurzunterbrechung für unseren Partner Athletic Greens. Hierbei handelt es sich um einen täglichen All-in-One-Drink und besonders praktisch finde ich die Zubereitung. Einfach morgens das Pulver nehmen, kaltes Wasser kippen, umrühren und schon ist das Ganze zubereitet. Das enthält dann 75 Vitamine, Mineralstoffe und Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. Und ich habe vorher vier verschiedene Präparate genommen und mit Athletic Greens hat man wirklich alles abgedeckt. Das heißt mehr Leistungsfähigkeit, eine verbesserte Regeneration, eine bessere Verdauung und auch eine Stärkung des Immunsystems. Das ganze kannst du bestellen unter athleticgreens.com/golfstunde. Da bekommst du dann noch einen ganzen Jahresvorrat Vitamin D Tropfen dazu und wenn du möchtest, kriegst du das monatlich geliefert. Und Athletic Greens bezeichnet das selber als Nährstoffversicherung für den Körper. Athleticgreens.com slash Golfstunde. Ja, und zumindest ist es ja auch nicht das einzige Kriterium. Ist ja halt auch ganz wichtig, ne? sondern wie ich dann halt dachte, ja, auf dem Foto äh, sieht gut aus und dann hat irgendwie der Schaft anscheinend nicht zu mir gepasst, weil dann auf einmal der Ballflug, äh, Ballflug immer sehr, sehr flach war und der Ball gar nicht abgehoben ist und gar keine Weite hatte. Das heißt... Das ist halt zwar ein wichtiges Kriterium, aber die anderen Werte müssen natürlich auch stimmen. Aber ich glaube, das ist halt erstmal so Auswahlkriterium 1, ne, optisch, ähm, dass das halt irgendwie stimmt, dass man sagt, ja, der gefällt mir irgendwie. Aber dann ist es natürlich halt auch wichtig, dass die anderen Kriterien passen. Und die kann man ja zumindest auch beeinflussen, weil ein Schaft lässt sich ja austauschen.
0: Richtig, genau. Also dann gehe ich jetzt nochmal wieder zurück zum Fitting, weil im Fitting werden ja verschiedene Köpfe getestet, aber auch verschiedene Schäfte und bei den Schäften, das ist ja im Grunde so eine, so eine so eine Materie für sich. Und es gibt so ein paar Punkte, die können wir mal eben kurz ansprechen, die die wichtig sind oder die ich wichtig finde. Das ist zum Beispiel als allererstes muss man halt rausfinden von dem Spieler die Schlägerkopfgeschwindigkeit. So und dann nimmt man den jeweiligen Schaff dazu. Also zum Beispiel ich schwinge immer so um die 105 bis 110 Meilen, da wäre für mich ein, ein Stiff ein stiff ähm, ideal wenn man dann da drüber ist, ist zum Beispiel ein x Schaft, also ein extra stiff ideal Das ist dann halt so, dass die Biegsamkeit des Schaftes halt nicht so stark ist. Wenn ich jetzt äh, älter bin und nicht mehr ganz so schnell schwinge, dann nehme ich vielleicht einen Senioren-Flex. Ja, da müsste man gucken, in welcher Region sich da die Schlägerkopfgeschwindigkeit befindet. Und der würde einem dann wieder helfen durch diese Flexibilität, dass der Ball besser getroffen wird, beziehungsweise höher wegfliegt und dementsprechend auch mehr Länge bekommt. Also deswegen ist es halt so wichtig, immer ein Fitting zu machen, um herauszufinden, wie hoch ist meine persönliche Schlägerkopfgeschwindigkeit und welcher Schaft vom Flex passt dann zu mir. Es ist häufig so, dass Schäfte, die hart sind, also ein stiff Schaft oder ein extra stiff Schaft, die sind sehr hart in ihrem Verbund, dann auch schwerer sind, als weichere Schäfte, wie zum Beispiel ein Seniorenschaft oder ein Regularschaft für Herren oder halt der Ladyschaft für Damen. Das ist halt so ja, so vorgegeben sozusagen, weil wenn ich einen weichen habe, schwinge ich also auch nicht so schnell und dementsprechend würde mir ein schwerer Schaft nicht zugutekommen, weil ich habe dann ja auch nicht so viel Power, nicht so viel Kraft, um diesen schweren Schaft dann zu bewegen. Dementsprechend sind die weichen Schäfte meistens auch sehr leicht. Der zweite wichtige Punkt beim Schaft ist dann der sogenannte Kickpoint. Also da gibt es zwei. Das ist einmal der niedrige Kickpoint, der sitzt dann eher im Schaft höher, also mehr zum äh, niedriger, Entschuldigung, also mehr zum Kopf hin ist der Kickpunkt. Das heißt, der Schlägerkopf kickt dann mehr den Ball nach oben. Also hat man dadurch einen höheren Ballflug. Und wenn man einen hohen Kickpoint hat im Schaft, dann sitzt dieser mehr am Griff, also weiter oben. Und dadurch hat man einen flacheren Beiflug, weil dann die Biegsamkeit nicht so stark ist. Das sind eigentlich so die zwei wichtigsten Punkte im Schaft. Also einmal zu gucken, wie schnell schwinge ich, welchen Flex brauche ich dann und dann halt gucken, wo ist der Kickpoint. Das sieht man aber auch dann schon am, ähm, äh, an der Beiflughöhe. Und natürlich auch das Gewicht des es, was aber logischerweise wieder mit, den, mit der Flexibilität zusammenhängt.
1: Okay, also ich habe jetzt gerade auch mal nachgeguckt. Also meine Schlägerkopfgeschwindigkeit, die liegt so bei 88 Meilen pro Stunde. Mhm. Du hattest wie viel?
0: 105. Also ich habe heute gerade äh, gemessen und ich hatte heute, der schnellste war, war oder im Schnitt war ich bei 105 bei 10 Drives.
1: Okay, und bei 105 da spielst du was für ein Schaft? Ich spiele ein Stiff schaft Ein Stiff, siehst du. Und das heißt, also ich hatte ja bei diesem, bei meinem Fehlkauf, da hatte ich halt auch ein Stiff schaft und da ist halt der Ball dann halt nicht ähm, gestiegen. Und wenn ich halt mit dem Regular spiele, ist das macht das halt einfach einen riesen Unterschied an der Stelle. Was passiert denn bei dir, wenn du mit dem Regular spielst?
0: <lacht> da geht das Ding nur nach oben. Also da fliegt der Ball im Grunde einfach hoch weg. Da ist dann überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie eine Kontrolle auf den Ball zu kriegen. Und er ist natürlich auch wesentlich kürzer, aufgrund der Flughöhe dann natürlich.
1: Ja, ist halt ganz interessant, ne? weil das ja genau das dann halt auch bestätigt, ja. dass man dann halt zweimal kauft, wenn man da irgendwie den, den falschen schafft hat. Also lohnt sich das halt auf jeden Fall irgendwie zumindest die Schlägerkopfgeschwindigkeit zu wissen. Also angenommen, es gibt ja auch welche, die sagen, ne, ich mache halt kein Fitting, weil ich traue mich nicht oder da gibt irgendwelche Vorbehalte, dann macht es halt auf jeden Fall Sinn, zumindest zu gucken ähm, oder herauszufinden, wie die Schlägerkopfgeschwindigkeit ist, um da halt schon mal so zu schauen. Da gibt es ja auch so Tabellen und in deinem Buch wird es ja dann auch drin sein, dass man halt so gucken kann. Welcher Schaft passt so ungefähr ne, vom, vom Flex?
0: Gut, wenn man einen eigenen Launch-Monitor natürlich hat und äh, also jetzt eine günstige Variante oder vielleicht zu Hause auch sich so, so ein Käfig gebaut hat, jetzt in der Corona-Zeit und man hat halt einen Launch-Monitor, dann sieht man ja auch schon selbst seine Schlägerkopfgeschwindigkeit und kann dann, wie du schon sagtest, anhand der Tabellen mal gucken. Ja, kann dann auch gucken, in, in, also ich sage mal so, in de, selbst in dem Bereich einer äh, der Schlägerkopfgeschwindigkeit, also von ungefähr 95 bis 105 Meilen, so im Stiff-Bereich, gibt es ja auch in den Gewichten der Schäfte Unterschiede. ja Also wenn ich dann wieder etwas langsamer im Stiff-Bereich schwinge, dann nehme ich halt auch einen leichteren Schaft. Ich zum Beispiel schwinge an der etwas höheren Grenze und habe einen 70 Gramm Schaft. Also der ist dann wieder ein bisschen schwerer. Es gibt aber auch leichtere. Also da kann man halt aber auch im Internet ganz gut nachgucken oder dann
1: halt auch ja später im Buch. Ne? Also ich habe mal so ein ähm, Hybrid-Ding gemacht. Und da ist mir das dann halt auch aufgefallen, dass halt dieses Gewicht ja auch einen ganz großen Einfluss auf den Rhythmus einfach hat. Ne? Also das ist halt unglaublich schwierig zu schwingen, rhythmisch zu schwingen mit einem Schläger, bei dem dieses, diese Gewichtsverteilung irgendwie nicht so richtig passt.
0: Genau, das ging mir zum Beispiel beim Testen mit dem mitsuno driver dadurch, dass ich da ja einen regular -Shaft drin hatte, musste ich relativ langsam und rhythmisch schwingen im Vergleich zu dem anderen, wo ich einen Stiftshaft drin hatte. Da konnte ich also meine normale Geschwindigkeit aufbauen. Bei dem Regular musste ich langsamer schwingen, damit ich überhaupt ja was fühle im Schläger, weil ansonsten würde der wie so eine labrige Peitsche da durch, durch den Raum einfach schwingen und dann würde der Ball sonst wohin gehen. Also deswegen ist es, ja, ich kann immer nur wieder sagen, Fitting machen, Schlägerkopfgeschwindigkeit, richtigen Schaft einbauen zum passenden Kopf und dann ist die Sache auch, äh, kann sie
1: nur positiv enden. Ja, also das ist halt dann zumindest ein Faktor, der lässt sich dann halt nicht theoretisch ermitteln, ne, weil das muss man dann halt einfach ausprobieren und ja, da kann man, also wenn man da dann halt blind kauft, dann ist halt wirklich die Gefahr groß, dass es irgendwie nicht so zum Rhythmus passt, das Ganze. Ja, dann,
0: dann kaufst du doppelt. Also das ja. ist dann so, ja muss man einfach so sagen. Aber was ja heutzutage auch noch ganz, ganz wichtig ist, bei der Auswahl des richtigen Drivers ist ja, ein Wort, was seit vielen Jahren immer so rumgeistert in der Golfbranche, ist ja die Federverzeihbarkeit. Und die Hersteller heutzutage versuchen natürlich, das Golfspielen für den Golfer so leicht wie möglich zu machen. Das heißt also, sie passen zum Beispiel bei Eisen den Loft an, dass man weniger Loft auf dem Eisen 7 hat als früher. Sie machen den Schlägerkopf oder die Schlagfläche beim Driver ein bisschen größer. Sie ziehen die Gewichte mehr nach außen im Driverkopf, um einfach die Trägheit, also die sogenannte Fehlerverzeihbarkeit zu verbessern, so diesen sogenannten moe effekt also das heißt, wenn ich den Ball zum Beispiel an der Spitze oder an der Hacke treffe und habe eine relativ hohe Fehlerverzeihbarkeit im Schlägerkopf, dann bleibt mein Ball auch einigermaßen neutral auf der Bahn. Natürlich wird er eine Abweichung nach links oder rechts haben, aber halt nicht ganz so stark. Und deswegen sind häufig die Gewichte bei dem Driver unten in der Sohle innen drin integriert und außen, um einfach weniger Verdrehung zu haben, weil dadurch dieser sogenannte -Effekt, also moi effekt also MOI-Effekt, höher ist und dementsprechend verdreht sich die Schlagfläche nicht so schnell. Weil wenn der mehr in der Mitte ist, also enger zusammen, dann würde die Fehlerverzeihbarkeit kleiner werden, dann müsste ich die Bälle immer in der Mitte treffen und dürfte nicht eine Abweichung an der Spitze oder Hacke haben, weil dann würde das eine extreme Abweichung im Beiflug haben.
1: Das ist halt im Grunde das, was wir eingangs besprochen haben. Es sind dann die unterschiedlichen Modelle, die es ja dann halt auch eben gibt. Ne? Die unterscheiden sich dann vor allem in dem Punkt. Ganz genau.
0: Genau, Schlagfeinstellung und in dem Punkt der Federverzeihbarkeit des sogenannten moe effekts Aber das kann man auch alles nachlesen, um einfach sich da mal ein Bild drüber zu machen, welcher Hersteller was baut. Aber die, ich, die ich jetzt getestet habe, die haben alle einen relativ hohen Moll in, mein, in meinen Augen. Das heißt also, die Bälle bleiben relativ konstant. Natürlich fliegt auch mal ein Ball 30 Meter nach links ins Aus oder auch mal 40 Meter nach rechts ins Aus. Gar keine Frage, das passiert alles,
1: aber die Chancen werden halt immer geringer. Und preislich ist es halt so, dass... Gerade bei den neuen Modellen, die sind ja dann immer ein bisschen höher angesiedelt. Na, hatten wir vorhin gesprochen, hier der Mitsuno, der kostet 500, Titleist sogar, ist, glaube ich, UVP fast 600 Euro. Es Gibt halt auch ein paar günstigere, wie den Wilson, der dann so bei 350 irgendwie neu liegt. Hm. Was hältst du davon, so Schläger von der Vorsaison? Die sind ja dann meistens auch mal sehr stark reduziert.
0: Ja, machen viele. Also, verkaufe ich auch,
1: ihr habt noch so ein paar
0: Demoköpfe da, von dem, also die verkaufe ich auch, überhaupt kein Problem, die sind dann natürlich ein bisschen reduziert. Wichtig ist immer, dass der Schlägerkopf und der Schaft natürlich zum Spieler passen. So Und wenn das einer von der Vorsaison ist, ja, warum denn nicht? Also ist doch alles gut.
1: Und in der Regel sind ja auch die Unterschiede jetzt von einem Jahr aufs nächste jetzt auch nicht so groß. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie, weiß ich, fünf oder zehn Jahre dazwischen hat, da gibt es ja dann schon größere Unterschiede wahrscheinlich. Ne?
0: Also ich habe festgestellt, ich, ich bekomme jedes Jahr immer einen neuen Driver und darf die dann auch spielen immer ein Jahr und kriege jetzt diese Woche, soll der neue wiederkommen. und muss immer wieder feststellen, dass doch noch extreme, in meinen Augen, Veränderungen stattgefunden haben. Also gerade auch, was die Länge und den Ballflug an sich betrifft. Also die Schäfte werden ja immer weiterentwickelt die Köpfe werden immer, gibt es neue Technologien, mal mehr Gewicht an der Hacke, mehr Gewicht hinten, mehr Gewicht unten, an den Seiten, wo auch immer. Eine dünnere Schlagfläche, eine ausgefräste Schlagfläche von innen, die weniger Spin hervorrufen soll. Also es gibt ganz, ganz viele Punkte, die mir auffallen, dass die Bälle noch besser fliegen als im letzten Jahr mit dem letzten Driver. Aber ja,
1: das ist mein Gefühl. Und es ist so, dass du dass du sagen würdest, also ist es einfach nur anders oder halt wirklich besser? Ne? Weil ich meine, klar, wenn die dann irgendwie da an der Gewichtsverteilung ein bisschen gearbeitet wird und es halt Veränderungen gibt, dass es dann halt vielleicht dann erstmal anders ist wegen ungewohnt, also ist ein anderes Schlaggefühl. Aber ist es halt wirklich so, dass du dann auch wirklich, keine Ahnung, nach 18 Loch sagen würdest, ja, da habe ich jetzt schon gemerkt, dass ich jetzt hier eine bessere Kontrolle oder länger hatte? Ja, krass, okay. Also,
0: weil es sind ja auch auch einige Hersteller, testen ja, also ich glaube sogar alle fast, so in so Windkanälen und testen dann auch den Weg des Schlägerkopfes zum Ball und wie der Schlägerkopf sich im Treffmoment verdreht beziehungsweise kurz vorher, was die Schlagfläche macht und der Schlägerkopf an sich und können das dann natürlich alles anpassen, also die Arbeit mit Automobilherstellern zusammen mit Flugzeugherstellern. Das heißt, die Technologie heutzutage ist schon extremst weit und wie gesagt, ich persönlich Fühle das und sehe das auch anhand der Werte und merke auch in den letzten Jahren, dass meine Bälle auf dem Platz wesentlich konstanter fliegen. Natürlich gibt es auch mal Schläge, die rechts weggehen, gar keine Frage. Aber es ist wesentlich mehr Konstanz drin und es sind noch ein paar Meter mehr Länge. Also ich bin jetzt schon auf das neue Modell gespannt, was ich jetzt diese Woche kriege. Das habe ich noch nicht getestet. Ähm, bin mal gespannt, was da jetzt rauskommt.
1: Und wenn du das halt wirklich so vergleichst, also was würdest du sagen, also wenn man jetzt so, sag ich mal, ein Durchschnittsgolfer ist, alle wie viele Jahre sollte man sich dann mit einem neuen Driver beschäftigen? Also ich glaube, jede Saison, das ist natürlich dann halt nur für extrem ambitioniert, ich meine, geht ja da dann halt auch ins Geld, gibt ja auch nicht nur den Driver ne, als äh, Schläger, aber was würdest du sagen, ist so ein guter Rhythmus, so für einen Durchschnittsgolfer, sich dann vielleicht mal ein neues Modell auch anzuschauen?
0: Ja. Also es gibt ja den und den, also es gibt auch viele, also ich glaube, es gibt die drei Kategorien, der eine sagt, boah, ich spiele seit zwölf Jahren mit einem und demselben Driver, ich fühle mich wohl, ich sehe es nicht ein, so viel Geld zu investieren, dann gibt es den, der sagt, okay, alle drei Jahre, dann ist der Fortschritt mhm. zu dem vor drei Jahre Modell wieder ein bisschen größer und es gibt natürlich die krassen, also da kenne ich auch so ein paar, die kaufen sich jedes Jahr, weiß nicht, zwei, drei, vier Stück teilweise. Okay. Von verschiedenen Herstellern. Ja, also ich meine, ich erlebe es ja tagtäglich auf der Driving Range. Oh, guck mal, ich habe schon wieder einen neuen Driver. Ich sehe so, ja, warte, du hast doch gerade vor zwei Monaten... Ja, aber ich habe den von dem anderen probiert und das hat mir so gut gefallen und irgendwie funktioniert das. Und zwei Wochen später kommt er und sagt, ah, irgendwie funktioniert er doch nicht, ich nehme wieder den alten. Also, das ist so... Ich meine, ich war auch mal so, dass ich das bei Pattern gemacht habe und habe mir... Pro Saison zwei, drei Putter gekauft, einfach in dem Irrglauben, dass das nächste Turnier gut war aufgrund des neuen Putters. Ja, war es auch, aber nicht, weil sich meine Bewegung verändert hat, sondern nur, weil ich ein anderes Gefühl hatte. Also, aber drei Turniere später war das Gefühl wieder weg und der Putter war auch scheiße. Also, das ist so, ich kann es nicht sagen, wann man einen neuen Driver kauft. Ganz ehrlich, ich kann es dir nicht beantworten. Ich würde sagen, vielleicht im Schnitt alle drei, vier Jahre. Das wäre jetzt so spontan.
1: Okay. Da hätte ich jetzt auch so vom Bauchgefühl heraus jetzt so gedeutet, ja, nach deinen Ausführungen. Ja, was ja noch ganz spannend ist, der Philipp, der hat uns nämlich eine Nachricht geschickt und der hat nämlich gefragt, wie das denn so aussieht, nämlich genau das. Ihn würde es halt interessieren wie denn so die Unterschiede sind mit, also jetzt auf Eisen bezogen, wenn man so ein zehn Jahre altes Eisen hat im Vergleich zum aktuellen. ja Also einfach diesen Vergleich zu haben. Und das ist jetzt nichts, was wir jetzt in der nächsten Podcast-Folge machen werden, weil da brauchst du ja auch ein bisschen Vorbereitungszeit für das Ganze. Also zumindest hast du ja schon ein paar Schläger organisiert, ja. um das zu vergleichen, so ein paar antike Modelle. Und da bin ich dann halt auch ganz gespannt, was da rauskommt.
0: Genau, ja. Also coole Frage vom Philipp. Ähm, aufgrund der ganzen Tests, die ich mit den Drivern gemacht habe, hat er ja gefragt, ob es mal möglich ist, auch mal einen Test zu machen bei Eisen zum Beispiel oder auch bei Dreivern, so Modell 2021 und vielleicht mal Modell von vor zehn Jahren oder so. Und ich habe jetzt einen Schüler angesprochen und der hat mir ein Ping i2 gebracht. Und ich glaube, ich muss noch mal recherchieren, das Ding ist von Anfang der 90er. Also Oha. Der hat einen kompletten Satz noch, sehen geil aus, aber wenn man die mit den Schlägerköpfen von heute vergleicht, wow, die Jungs damals, die mussten richtig geil Golf spielen, die solche Schläger nach vorne bewegen, weil die Schlagflächen sind so klein, das ist so brutal. Also das werde ich auf jeden Fall mal testen, werde das auch aufnehmen. Ich suche jetzt noch einen, der vielleicht einen Satz hat von vor 12, 13 Jahren irgendwie, also Anfang ja, 2010, 2009, 2008 in dem Bereich irgendwie, ähm, damit ich drei Sätze habe und dann nehme ich meinen dagegen. Gut, der ist aus 2019, aber das ist ja relativ neu und dann
1: mache ich mal einen Vergleich darüber. Ja, bin ich super gespannt. Die Podcast-Folge gibt es dann natürlich erst, wenn der Vergleich abgeschlossen ist. Das ist ein bisschen aufwendiger und der Philipp, der hat uns auch eine Sprachnachricht dazu geschickt und die hören wir uns dann an, wenn wir über das Thema sprechen. Aber ja, bin ich mal ganz gespannt auf die Ergebnisse.
0: Ja, genau, es kann auch ein bisschen dauern, weil im Moment ist es so kalt hier in Bremen, dass es eigentlich nicht so viel Spaß macht, da Bälle zu schlagen. Also und auch nicht so die richtige Auswirkung auf den Beiflug hat. Das heißt, ich denke mal irgendwie in den nächsten zwei, drei Monaten. Und
1: dann gibt es dazu ein Ergebnis. Genau, dann zumindest an der Stelle, Philipp, wir haben, uns, wir haben dich da nicht vergessen. Ja? Deine Nachricht ist angekommen. Wir freuen uns total auf das Thema. Ja, dann kannst du dich drauf freuen, wenn die Temperaturen wieder ein bisschen steigen, dass wir dann halt auch gute Vergleichswerte haben. Genau, freue mich auch schon. Bin mal gespannt, wie das so wird. Ja, dann würde ich sagen, sind wir so weit durch ne? mit dem Thema Driver-Kauf. Ja, ansonsten gibt es ja dann auch noch in den nächsten Wochen dann noch reichlich Inspiration an neuen Modellen. Da hat sich jetzt wieder einiges getan. Jeder Hersteller bringt da ja was Neues raus. Werden wir dann auch noch drüber sprechen. Und was ist denn dann das Thema in Folge 58?
0: Genau, da werden wir über ja, sinnvolle Trainingstools sprechen oder Trainingstools an sich, die, die jedem Golfer helfen können, sein Spiel zu verbessern, egal in welchem Bereich. Ich freue mich auf die nächste Folge, weil auch das finde ich ein spannendes Thema, weil ich finde Trainingstools, nicht jetzt alle, aber einige können dann schon mal in so eine Golftasche reinwandern und die kann man auch ruhig verwenden dann, ob zu Hause auf der Range,
1: darüber reden wir dann in der nächsten Folge. Dann bis nächste Woche und ich freue mich drauf.
0: Ich mich auch und bleibt schön gesund. Tschüss.